0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Berlesía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay, Adriana.
1: Vaya, Andrés, todo sí. bajo control. ¿Cómo estás tú y cómo estará la gente que nos escucha y nos ve desde sus casas o donde sea que estén?
0: Yo creo que... Todo bien, oh, bien pompe... todo en orden. La gente debe Pompiado. estar bien pompeada porque ya sí. adelantamos, aunque el mismo día, pero adelantamos... Eh, ¿Verdad? Que en el episodio de hoy vamos a tener nuestro primer invitado del año 2021, este año que empezó caliente, Oy, quizá sí. no tan caliente como el 2020, pero caliente eh, Y va a estar con nosotros, ¿verdad? Nada más y nada menos que Mikey Rivera y para, las, eh, ¿verdad? para nuestros patrocinadores que como saben estamos haciendo contenido adicional eh, como parte de lo que llamamos los anejos pues vamos a estar discutiendo un temita que ha estado por ahí sonando, que ¿verdad? Como todo el mundo sabe, votaron a Trump de todas las redes sociales y vamos a estar hablando un poco de, ¿verdad? De, de, de cómo es, qué derechos hay si alguno, ¿verdad? Y cómo está la libertad de, de expresión política en las redes sociales. Así que si quieren escuchar eso, pues se quedan con nosotros como patrocinadores. Antes de eso, Adriana, eh, anuncios para, para hoy.
1: Bueno, tenemos patrocinador nuevo del 2021, el primer patrocinador del año. Eh, se llama Astor Castelo. Gracias Astor Castelo por contribuir, por aportar a nuestro proyecto. Aprovechamos a decirle, invitar a la gente a que si quieren convertir en patrocinadores, quieren patrocinar nuestro proyecto, pueden hacerlo, siempre lo hacemos. Y ahora que les estamos dando el cariño que les debíamos desde hace mucho tiempo, que es un poco de contenido adicional, pues pueden convertirse en patrocinadores a través de net o también hay otras maneras de aportar a nuestro proyecto, pueden realizar donaciones, las que les sea posible, un dólar, dos dólares, diez, veinte, cien, un millón, lo que usted pueda, como lo hizo recientemente Fernando Soto también que nos dio una aportación bastante importante y cariñosa, eh, todo esto nos ayuda a, a poder lograr que nuestro mensaje se vea cada día más, que le llegue a más gente, pero que se vea también mejor, que se escuche mejor, Este, comprar el equipo necesario para que la calidad eh, sea buena la que le llegue a ustedes, así que gracias Fernando, gracias Astor, acuérdense pueden hacerlo a través de Radioindependencia.net y también pueden comprar nuestras mercancías, tenemos camisetas tenemos toallas, tenemos hasta alfombras por ahí yo creo, <risas> tazas, libretas, <risas> de no todo lo si que alguien, se pueda imaginar. no sé
0: si alguien ha comprado alguna vez una alfombra de Radioindependencia, pero
1: <risas> ni pero yo lo dudo, pero están ahí, pero, pero oh. están ahí para, para quien las quiera así que ya saben Radioindependencia.net y gracias a la gente que nos sigue ayudando y a mí siempre me gusta decirlo, si no pueden Aportar económicamente, porque sabemos que las cosas están particularmente malas en Puerto Rico y en el mundo entero. La mejor manera de aportar a nuestro proyecto, de patrocinarnos, es escuchándonos y compartiendo nuestro eh, contenido para que más personas lo puedan escuchar en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Así que gracias.
0: Vamos allá, bueno, sin más preámbulos, siempre contento y agradecido, ¿verdad?, de que personas. Eh, bien nítida se den la vuelta por aquí por Radio Independencia y sobre todo me gustan estos programas donde pues, no necesariamente hablamos de, de verdad que si la asamblea legislativa y demás que son los temas de nosotros pero hablamos de otras cosas eh, que <risa> quizás nos, no, no, nos interesan y nos divierten más y le agradan más a nuestro público y me pompea que hoy está con nosotros una persona a quien yo he escuchado desde hace, desde hace tiempo eh, sobre todo ¿verdad? cuando estaba en, 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 en bien duro en bachillerato eh, pero hasta escuela superior también, es uno, ¿verdad? una persona con una trayectoria musical de más de dos décadas, es uno de los principales exponentes de lo que se conoce como la nueva trova, la nueva canción latinoamericana en Puerto Rico, eh, es un duro y está con nosotros Mikey Rivera, bienvenido a Radio Independencia, gracias por estar con nosotros.
2: Saludos Andrés y saludos Adriana, eh, gracias por la invitación, eh... Estaba ansioso porque esto por fin se nos diera, porque además de, de ser como que desesperado, soy un niño, soy un niño, y cuando sé que voy a tener una linda experiencia, eh, quiero, quiero que pase ya. Y entonces, eh, cuando los conocí allá en, en el comité, me aparecieron dos seres humanos eh, hermosos y, y inteligentes e interesantes y con muchas ganas de hacer de hacer cosas yo me alegré muchísimo de, de que hubiese gente como ustedes, no como ustedes sino que hubiese gente, ustedes dos estuviesen eh, con tantas ganas de hacer algo por el país que no es fácil, el riesgo, el riesgo es grande, la entrega es grande así que eso es muestra de que ustedes sí están eh, bien comprometidos con lo que es el país así que le agradezco la, la invitación y me interesa una alfombra
0: <risa> te avisamos ¿no? yes. el, el primero ¿No
2: ¿Qué más, Mikey? pues mira brother gracias, eh, gracias por tus
0: palabras y por estar aquí, siempre nos gusta eh, ¿verdad? comenzar con un poquito una cuestión biográfica de los invitados cuando tenemos el privilegio de tener a alguien así como tú ¿verdad? alguien conocido en Puerto Rico Este, háblanos un poquito de dónde eres y, y nos interesa saber cómo comienza tu, tu interés por la música
2: bueno, ¿de dónde soy? Lo voy a dejar en un misterio, para tener algún misterio, no. Yo nací <ríe> yo nací en una base militar, en Arizona, eh, porque mi papá era, era militar para ese tiempo. Eh, Fue allá en Fort Huachuca, en Arizona, pero eh, yo solo pasé como dos meses y el, ya mi padre se estaba... Se estaba retirando, no, 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 todavía le faltaba algo. Eh, recuerdo haber estado en Alemania, en, en Kansas, y todos eran bases militares hasta que él se, él se retiró. Toda mi familia es de Coamo, y yo pues crecí, eh, me crié y me malcrié allá en Coamo. Aprendí muchísimo eh, sobre la música y sobre el amor a, al arte, al teatro, a... a a aprender con mis amigos y que yo creo que esa, esa formación de, de, de hacer arte y, y uno mezclarse con gente que, que tal vez eran intelectuales y no tenían el, el, la pretensión ni, ni querían ser como que reconocidos. no Bueno, ahí está, no hacen alarde de, de su inteligencia, simplemente lo eran y eran buenos músicos allá en Coamo, yo pues crecí con eso, crecí. Como dice Juan Manuel Serrata, en una de mis canciones favoritas, que se llama Mi Niñez, la frase que más me gusta dice, crucé por la niñez imitando a mi hermano. Ese hermano se llama Joe Rivera, que para aquellos que tengan el primer disco en Cuerdas para Cuerdos, es la canción eh, que se llama Canción del Trabajo, la que dice, jala el buey, jala el buey, jala el buey, mira que hay que darle al monte, hay que dejarlo pelado. Esa canción él la escribió en el 79 y todavía está vigente, así que yo crecí eh, tratando de ser como Joe, que tuvo sus grupos desde allá, desde Kansas, y yo no sabía tocar nada y pues, lo seguía todo el tiempo. Así que esa es mi, mi formación... Digamos que artística, por no decir musical o teatral, pero sí, eh, involucrándome con el arte, fue allá en, en Coamo. ¿Cómo, ah, ¿Mm? ¿Cómo qué edad tenía? Nada, aprendí muchísimo.
0: ¿Cómo qué edad tenía, Yo
2: tenía... Sí, yo tenía, digamos que ocho o nueve años. Um, ya yo cantaba por ahí en los negocios, o sea... De alguna manera tengo que justificar que, que soy un joven cantautor todavía. Eh, nada, como nueve <risas> años tenía y a los creo que a los diez eh, comencé a escribir. Diez años de edad. Eh, claro, eran, eran cosas, yo puedo decirlas ahora como cosas medias tontas, ¿no? Eh, que, a, para esa época, esas décadas, que uno podía pensar a, a los diez años Ahora es distinto, ¿no? Ahora hay, hay otras formaciones, audiencias también, otro acceso a la información y también a la, a la desinformación también. Uh -huh. eh, yo, yo, la primera música que yo hice era un rock en español para los 70, pero era imitando, no imitando, sino que el punto de referencia que yo tenía, el único punto de referencia que yo tenía, era un grupo que es español que se llamaba Fórmula Quinta. Eh, y yo, pues, me, me junté con otro amigo y un tercero que tocaba batería eh, yo juraba que era esa banda no eran los que tocaban cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad claro este, ya. y yo monté eh, lo sabemos por naciones. porque
1: nuestras mamás y nuestras abuelas también ven ah. en la serie cuéntame bueno, no, por la serie, cuéntame. ¿Sabes <risa> no, no, la serie no, que te estoy okay, hablando, okay. ¿verdad? Sí, sí, Espérate, sí. pausa, pausa, esa, esa pausa. No de... me malinterpreten. Tabla eso tabla eso de... son los feos. Te tiraron un vaso feo. ahí. Es no, serio. no digo porque es una música vieja. No digo porque es una novela que suelen ver, al menos en mi casa, era así. pues. ¿Pero a cuál no? te
0: refieres? Cuéntame, cuéntame cómo pasó. Cuéntame. Pues... No sé cuál es, cuéntame. Cuéntame cómo pasó. Sí, la que llevaba
1: mil años. Claro,
0: seguro, sí, seguro
2: que ya, comenzó
0: ya, ya, creo perdón. que en
2: 2001. 2000... No, 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 no te preocupes, te la dejes pasar. Eh...
1: <risa> me la devuelve me la devuelves cuando sí. quieras, estoy ready, Dale, Mikey, sigue.
2: No, no te preocupes, empezó en 2001 creo, y eh, creo que está, todavía está dándose noticia. Yo, yo creo. Creo yo que creo, los, protagonistas, los protagonistas... tengo un, Te tengo un chisme, porque los protagonistas yes. es de esa serie... Estoy hablando guste. bajito y todo. Y Manuel Arias y, y la que hacía de Merche, la esposa, se metieron Ajá. en un lío finan, eh, financiero que hasta, o sea, eso fue un escándalo, que no sé en qué ha parado eso. Es Yo que, en que España... el esposo de ella era el productor y el, el director de la, de, de la serie, pero... Parece pero que en nada, España, esos son en España, otros, otros chismes
0: sí, pero en España no comen cuentos porque allí todo el que va, sobre todo sea, sea famoso, seas Messi el que sea, Shakira si le debes Hacienda te van a meter manos o cosa que aquí podemos aprender algo de eso también
2: qué pena, verdad que no, aquí no, no, no aprenden hey. de, sí. de otros países <ríe> yo, yo siempre he dicho que para, para, las, para los estadistas solo existen tres países uh -huh. Estados Unidos Cuba y Venezuela, y nada ahora, más. Ahora Venezuela. No de, no los, existe más ningún...
0: de los últimos 20 sí. años, 22 años, Venezuela se unió a la lista, así mismo. ¿no? Sí,
2: y solo para hablar mal, o sea, no existe Singapur, no existe claro. España, no existe, tú sabes. Y entonces, eh, eh, esas cosas que, es, que resultan bien, caramba, Italia, o sea, coño, este, Italia, sí, sí, sí. Eh,
0: <risa> Francia, tenga,
2: ¿entiendes? Es de Francia, por favor. Entonces, eh, eh, solamente los mencionan solo para, para, para decir que están muy mal. Sí. Y entonces, con lo que pasó el, el Día de Reyes, allá en el, en el Congreso, yo estoy mirando y yo decía, coño, pero es que esa es la gente que está eh, condenando las acciones... De, de otros de otros países como Cuba y Venezuela, porque eso es lo único que mencionan, ¿no? Las partes sí, es de, una locura, las, ya.
1: De, ya, nada se sentía, sí, ya nada tiene entonces, sentido.
2: Yo no sabía a quién escuchar, o sea, yo no sabía a quién escuchar. Entonces, me pareció pensión, una locura, me, me pareció una locura al otro día escuchar a, a doña Miriam... Ramírez de Ferrer, que no, no sé por qué la estaba escuchando. Sí, usted es un bravo. Eh, en, en, era Guapa Radio, perdón. Eh, eh, <ríe> y ella estaba uniendo, o sea, con una habilidad increíble, uniendo eso, eh, eso que pasó, que es imperdonable, así sea el Congreso de los Estados Unidos, es el Congreso, venga. Eh, y aquellos eran unos, uno, los herederos de. ¿Los vikingos? Que es lo que son esa gente, ¿no? Los herederos de los vikingos. Y tan es así que había uno, el, el, tú sabes más? el que sí, no se vio con los cuernos, el, ese el, tipo vikingo
0: Ese era el, el chamán <risa> de, de la, del grupo este, el cuanón, de la, <risa> el QAnon. Sí, que sí, y él loca. se autodenomina yo, chamán. Yo le decía el, el vikingo, yo le decía el vikingo sí. también antes de que identificara sí, cuál era es que es... el nombre.
2: Sí, porque es que son descendientes de esa gente, entonces, eh, por lo menos, caramba, yo creo que entre los vikingos tenía que haber alguien, alguien inteligente y ahí no lo veía. Ay, eh, Doña Miriam estaba mezclando, mezclando eh, ese revolú que se formó, mezclándolo con eh, eh, lo, del, lo del 2019 aquí, mezclándolo con, la, con lo que se rompió, con, con lo que rompieron la constitución en el Capitolio. O sea, y que es, fue, un, fue un, yo estaba enredado, tengo enreda, un enredo de espíritu de esa señora, que, que entonces me di cuenta que después era el discurso que otros estaban repitiendo. Y yo escuché en estos días la cosa más eh, el oxímono más inesperado por un congresista que decía, esa es la derecha izquierdista. Diablo. Que me expliquen porque no entendí qué cosa más grande la derecha izquierdita entonces pues nada dejemos el tema ahí y vamos a, Está <risa> Está a... ahorita ahorita lo, ahorita, no, el, 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 ahorita el programa ahorita
0: el, el programa, el programa sí. se presta para todo eso eso es lo nítido de podcast aquí podemos sí. Eso cuando tenemos invitados que están dispuestos a hablar con nosotros así de todos los temas mucho I mejor said. Pero bueno, pues sí. tratando de, 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 de ponerle Ajá. orden a esta pendeja.
1: Pues, empezaste con un grupo rock y ya tú tocabas eh, guitarra ahí, Mikey.
2: Pues sí, empecé a tocar guitarra. Aprendí a los nueve, entre nueve y once años, que no recuerdo muy bien, sí. otro de mis hermanos que además de tocar guitarra daba clases. Él, él llevaba ya en, en Sisu. La vocación de, de maestro y me enseñó tres acordes: re, sol y la. Y le dije, muchas gracias, eh, nos vemos después. Y con esos tres acordes yo hice mi vida.
0: De con eso no hace o sea, padre. Yo hice una,
2: de amor, hice una canción de amor, yo hice. Saqué las canciones de Fórmula Quinta, o sea, yo eh, me volví loco con esos tres acordes. Cuando escuché, que ya fue para 76 mi hermano Joe el, 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 el compositor me invita a un concierto y esto es un dato histórico que marcó mi vida porque eso se lo estoy contando un concierto en el Teatro La Perla imagínense yo no tenía claro ni el concepto de lo que significaba concierto y cuando él me explicó yo le dije pues ¿de quién? y me dice Haciendo Punto en Otro son y dije, Dios mío, ¿sabes? Yo no entendía lo que era el concepto de concierto, imagínate cómo entender este nombre. Pues nada, yo estaba, recién había comprado una grabadora de cassette, y dije, pues déjame, voy a estrenarla. Y era el concierto de Haciendo Punto, en el que ya habían grabado el primer disco, y para mí eso fue maravilloso. Yo decía, yo creo que yo nací eh, a partir de ese octubre 30, del 76, domingo en la tarde, en, en el Teatro La Perla, y grabé ese concierto, lamentablemente lo perdí, el cassette, quedan dos cassettes, pero era algo que, que me hizo ver otras cosas, y, sin, y me di cuenta de que al otro día por la radio, estaba pegada en la radio enseñando mi caballo, y la vida campesina, y decía, pero esa es la gente que yo fui a ver ayer, y no sé cómo Llegó a mis, di a mis manos el disco Primer el disco Haciendo Punto Y empecé a sacar esas canciones De lo de Fórmula Quinta Y pasé a, Haciendo Punto A sacarlas a mi manera Y al virar el disco La carátula vi los compositores Ahí es que me entero yo De Silvio Rodríguez De Pablo Milanés De otros e compositores Salí de Puerto Rico eh, Culturalmente y entré a lo que era eh, Cuba, por lo menos, y esa mezcla, de enterarme de lo que era Nueva Trova, que para mí entonces llegaba solo hasta Cuba, porque fue rico, eh, fue, fue rico en abundancia musical y cultural, y de conciencia política. Luego de eso, empiezo a escuchar a Alberto Cortés, a Facundo Cabral, por separado, y otros otras fui como que entrando en Latinoamérica hasta llegar a Argentina y conocí a lo máximo, conocí la música de Mercedes Sosa. Como Mercedes Sosa no era compositora y era intérprete, pues había una gama de compositores de los que, que tenía que enterarme, ¿no? Y así fue creciendo mi, mi gusto y alimentando mi manera de escribir también, mi, mi impresión sobre lo que era el arte, y ahí me di cuenta que lo de la nueva trova, la nueva canción, y, y llegar a lo que era Chile y Argentina, ya se llamaba el nuevo cancionero eh, latinoamericano.
1: Y cómo, Entonces, ¿cómo tú, para, eso, para por... alguien... Perdón, no te uh -huh. iba a preguntar, después no. me contesta Para alguien que no sepa qué es la nueva trova, cómo tú la... La manera más sencilla para ti, quizás, de definirlo, ese tipo de música.
2: Pues mira, eh, de hecho, por, por esa línea iba. era Me di cuenta que todo tenía que ver con, con eran como que los. provenía todo de la música eh, protesta, protesta eh, fuerte. Ya en lo que era la nueva canción, que aún habían sus canciones. Eh, fuerte Como, como Víctor Jara La misma Mercedes Sosa Pero todo fue como que evolucionando A, a estar más eh, Poéticamente rica Y más eh, Al oído Vamos a decir que más eh, Democráticamente para todos ¿no? Porque uh -huh. a veces Había que ser un poco intelectual Para escuchar las canciones de protesta O oh, sí, sí. por otro lado Al extremo ser un fuego de siete, de siete suelas para poder identificarse con esas canciones. Sí, Entonces mí... llegó la nueva canción. Ajá. No, no, que
0: a mí me pasa, y yo soy un fanático... Bueno, todo lo que has dicho tengo tanto que decir, pero yo, a, a mí Silvio me, me fascina, como a mucha gente como, ¿verdad? en nuestro círculo. Sí. Y yo siempre digo que hay que tener como mínimo el diccionario de la Real Academia Española y mucho conocimiento para entender muchas de las canciones, porque tú uno las puede cantar y las puedes repetir. Pero a mi hermano, sí. de, ahí, de ahí a decir que realmente estás entendiendo a cabalidad lo que ese, lo que ese hombre está diciendo, es otro cantar. Hay,
2: hay una... Sí, hay, hay todo un misticismo de los significados de las palabras de Silvio también tiene mucho que ver porque como eh, se trata de Cuba y se trata de, de como Cuba está, ha estado tan manchado de, 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 de todo lo que tiene que ver con lo que es fuera de Cuba ¿no? todas las críticas que han tenido un país que ha sido tan resistente eh, y como esta gente son como que la, la cara, la cara cultural de, de Cuba, pues lo siempre los han como que encasillado y velándolos, velándolos de cerca y de lejito, a ver dónde es que resbalan. Eh, tú ves que ese es un, ese está a favor del régimen de Castro, entonces como que siempre era el mismo discurso, y entonces siempre había como que este misticismo, sobre, sobre, sobre todo los los anti-izquierda, los anti izquierda, ¿no? Tú ves. Esa canción tiene que ver, eh, está dedicada a Fidel, está en contra de Fidel porque sí, sí. entonces a veces no tiene nada que ver. Uh -huh. O con Unicornio Azul, el, el chiste es estúpido que dicen, ¿Eso es una canción de los maones que él perdió. Lo he escuchado. O sea sí. que a veces, a veces, pues caen en lo ridículo, pero tienes razón y estoy de acuerdo contigo, Andrés. Silvio es bien poético y a veces se va en unos viajes que yo no entiendo. Y Pablo, pues Pablo Milanés, como es más de la calle y era más... su música era más del son pues era más del pueblo y era más, más entendible y él eh, paseaba mucho por las canciones de amor pero unas canciones de amor ricas en poesía pero ya como que más, más fácil al oído y al entendimiento y a seguirlas por eso es que las canciones de amor de Pablo Milanés son, diría yo, más famosas que las de Silvio, porque son más, más entendibles, más fáciles de entender, las de Pablo. De acuerdo. A todas estas, mientras eso ocurre en mi vida, estamos no a cerrar Serrat, que viene de, iba a decirle de Ponce, viene de, 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 de España. Entonces, al escuchar a, a Serrat, desde ya sí, otro verdad. tipo de, de poesía. Ya con Serrat conozco a, a, a Antonio Machado, al ver que la poesía es, es posible musicalizarla eh, pues me voy por esa línea también me fui entonces por palesmatos y así pues empecé a hacer uno, unos experimentos con, con un poeta amigo que, que perdí hace unos años y todo fue una evolución una revolución musical para mí porque empecé a crecer y entonces mi composición empezó a tomar un giro eh distinto llegaron los 80 y quise ser como Glenn pasemos la página Bueno.
1: nos falta mira, la, la... Sí. Sí. sí vamos, sí, sí, olvídate de Glenn pero y Roy Brown hablemos un poquito de Roy Brown
2: uh, bueno, mira Roy Brown y, y esta manera de hablar es como que uf, el respeto Roy Brown para mí ha significado la voz que ha significado bueno Roy Brown ha sido como que el eslabón entre la protesta y la nueva canción sin embargo ha sido una persona que nunca ha claudicado eh, en, la, en, en sus convicciones políticas y es una persona de mucha mucha resistencia y muy respetable yo diría que por ejemplo la persona que ha cantado en todos los festivales claridad sin duda ha sido Roy Brown y, a, y a, ahora aún viviendo tan lejos como en Mayagüez tan lejos para una persona que ya no puede conducir que ya no puede tocar guitarra pero sigue con su lucha todo el tiempo y ya han pasado más de 40 festivales claridad y él ha estado ahí yo he aprendido de esa resistencia eh, cosas que pues podríamos hablar en otro momento otro día eh, pero la primera, la primera vez que yo escuché la voz de Roy fue un disco 45 que daría lo que fuera por dar con, con él otra vez era un 45 del MPI del el movimiento no, pro independencia no, pero... eh, de aquellos tiempos en una cara estaba la canción, el, la canción tema del partido, la canción del partido, y en la otra cara era el himno de Puerto Rico, eh, el, origi el, el original, el que debía ser. Y yo lo aprendí de ese 45, y te repito, yo no sé cómo, cómo llegó eso a mis manos. Tuvo que haber sido de Joe, pero él lo perdió definitivamente. Y, y estuvo, he estado buscando ese disco como loco, porque... Cuando estaban haciendo un homenaje al cumpleaños de Roy, en este año que pasó, yo fui buscando todos los discos pasta que tengo de Roy. Y mi saludo a su cumpleaños, que era vez fue, mientras hablaba, pasando carátula por carátula de los discos pasta de él. Y fue una experiencia súper linda para mí, porque él decía, como que tienes, tienes esos discos, ¿sabes? Y los escucho, ¿no? Entonces Roy fue como que esa evolución fuerte de la trova, eh, los experimentos que hizo con Aires Bucanero, que ya es para mí mi tiempo de, de, de estar ya eh, pasando desde eh, de la cosa de solista a la cosa de grupal. A mí siempre me, me gustaban los grupos porque, nada, yo, ven, yo vengo de escuchar la Fórmula Quinta, de escuchar los Beatles, de escuchar a Chicago, de escuchar eh, en esa época, digamos, que Phil Collins, ¿me entiendes? Y a pesar de que eran solistas, pero tenían también su amor por, la, por las bandas en, y, y en la riqueza que se puede producir en colectivo. Haciendo Punto, por ejemplo, fue una enseñanza para mí y mi amigo Silverio, que fue una enseñanza porque las canciones de Silvio, por ejemplo, son en una tonalidad tan alta que yo decía, yo no puedo cantar esas canciones de Silvio, pues. Yo aprendí a transportarlas musicalmente a mí, alcance de voz uh -huh. y al, la, al hacerlas así pues eh, resultaba que era una manera distinta de cantar las canciones de Silvio y obviamente interpretarlas, porque uh -huh. yo no iba a pasar por el trabajo de sacar esas introducciones monstruosas a mi tono que ni lo que, ni que lo pensara <risa> entonces las hice a mi modo, tal vez así que cuando cantó por ejemplo Quien Fuera eh, que es este, estoy buscando una palabra. Hay veces que la gente cree que es mía. Y yo tengo que decir, mira, no, yo soy de Silvio, por favor. Hay <risa> gente que cree, por ejemplo, que ...que hay canciones de Luis Eduardo Aute que eran mías. Por ejemplo,
0: Entonces, sí, te va a preguntar.
2: Cinturatido. Cinturatido. Es... E ese más porque el, el, el registro de voz se acercaba más. Me pensaba si tu latido era mía. Y eso, y, y, y en gran parte qué va, en gran parte no, a mí me molestaba que me lo preguntaran porque yo llevo casi toda la vida, cada vez que canto una canción que no es mía, digo el autor, y yo los miro como que, coño, tú no me has estado escuchando, <risa> entonces, porque yo una son... canción y digo, tú sabes que... Luis Eduardo o Silvio, y entonces, <risa> veces, aún diciendo eso, me decía, oye, siento latido es tuya, yo, por favor... Coño, es un
0: himno. Pero es lo
2: que digo después de las canciones. Pero algo
0: bien bonito, porque ese mismo relato que tú hiciste de cómo fuiste brincando de un cantante a otro y aprendiendo, ¿verdad? Obviamente yo sin saber tocar y sin estar en ese mundo musical como intérprete, eh, así también uno va descubriendo, ¿verdad? Por, por, por intereses políticos, por intereses sociales. Quizá yo de chamaquito, por sí. mis viejos, a lo mejor en casa se escuchaba a Roy... Eh, pero la, después como por unos pares que yo tengo que son locos contigo Francisco mi pana toda la vida, Francisco Rivera su hermano Garly, Ay, que, fueron, lo siento mucho. <ríe> que fueron los que me introdujeron a todo esto, pues uno va saltando y, y de repente uno de Chamaquito a lo mejor te escuchas por primera vez, ojalá y quizás hasta la escuchaste de Fiel a la Vega primero o escuchaste la fábula de los tres hermanos sí. o sí. algo de Rubén Blas por aquí y no sabe entonces después de Silvio pues Pablo, te vas por ahí ¿verdad? luego vas al resto de Latinoamérica España, y muchas veces como los cantautores de, lo, de los grandes, pues por respeto, mu cantan muchas canciones entre sí, entonces tú dices, espérate ¿de quién es la masa? ¿es de Silvio o es de Mercedes Sosa? y se da mucho ah, eso, así sí. que... y es bonito también, sí. porque entonces tú vas a un sitio a janguear yo jangueaba mucho en Cantares y muchos sitios por ahí, y veía a gente como Mike Villegas, Fernandito Ferrer y otra gente ¿verdad? contigo, metiéndole uh -huh. y a uno a veces se lo... uno puede flaquear en cuanto a... a quién es el verdadero autor o autora de esa, de esa canción
2: pero es maravilloso uno preguntar. Incluso es maravilloso meter la pata. Porque así, si hay alguien que lo sabe, pues te corrige y uno, pues, aprende. A menos que uno sea como que tan... tan quiquilloso que se ofenda por eso. Pero, este aprende primero, aprender duele. Y aprender siempre es bueno. Y entonces yo me encargaba de... Cuando no había acceso tan rápido al Internet, yo me encargaba de, de, de buscar los compositores de las canciones que yo estaba haciendo, por ese eh, por ese, esa intención didáctica, por, por, por decirlo así, para que la gente sepa de quién es esta canción, porque en la radio, es, a menos que seas un compositor ya de salsa súper reconocido, eh, no dicen de quiénes son las canciones, yo no sé por qué no lo hacían, en aquel momento, ahora no vale la pena, pero eh, yo no sé por qué en aquel momento no lo decían porque qué, cueste, qué, qué tiempo cuesta decirle al autor, pero nada, esos son problemas de, de la gente que tomaba esas decisiones, gente que no sabía nada. Entonces yo me daba la tarea de, de decir quién era el compositor eh, y simplemente para que lo supieran, ¿no? Y entonces me daba la tarea también de de escoger canciones eh, que no se, no se cantaban por ahí comúnmente ni que yo las cantara tanto, entonces yo iba renovando de vez en cuando mi repertorio a veces era que había gente que me pedía cierta canción de algún cantautor que yo no, que yo no interpretaba y gracias a ello, gracias a algún público, yo enriquecía mi repertorio entonces yo le debo mucho a, a mucha gente del público que me pidieron Canciones, por ejemplo, del disco Rodríguez, que es de, de Silvio, de la, de la de la trilogía de discos de, de Silvio que llevan eh, Silvio, Rodríguez y Domínguez, que son su, su, su nombre completo, eh, de Rodríguez, que yo no había montado y empecé a montar esas canciones hasta que me, me hice, me envicié de ese disco. Y eso se lo, se, lo, se lo debo a mucha gente que le gustaba de Silvio, pero quieren escuchar mi versión. Entonces, eh, mucha gente me, me achaca o me hace responsable, por decirlo así, eh, y me lo dice pues de esta manera de que si no es por ti, yo no conozco la música de Luis Eduardo Autos, o si no es por ti, no conozco la, can la, la música de Carlos Varela, eh, o del mismo Silvio y Pablo, ¿no? Y una es por, por por haberla interpretado y segunda por, por hacerle saber que se trata de, de tal compositor.
0: Es así, mano. Yo puedo Yo hablar no por mi corillo. Yo no me Yo puedo hablar por mi corillo y me consta que, que así es. O sea, definitivamente hay un montón de gente. Y lo mismo sucede con Alejandro Filio y otra gente, Ismael Serrano, que sobre sí, todo antes que antes sí. no había Skype, o sea, antes no había Spotify y Pandora y eso. Y era poco a poco, tú ya. tenías que ir llegando. Por mira, él cantó con una persona de México de tal cosa que se llama así y así sí. tú vas aprendiendo, así que me consta que eso es así.
2: Sí, sí, me parece maravilloso y, y yo no me atrevo, tal vez por, no sé, yo no me atrevo como que aceptar esa responsabilidad, pero viendo mi, mi, mi trayectoria y viendo que para el tiempo en que yo empecé a montar este tipo de repertorio, no había definitivamente eh, la manera en que se traspasaba se intercambiaba la música o se traspasaba la música de oído a oído, era, era presencial, era, eran cassettes, eran discos que se prestaban, que eso era un crimen porque no los devolvían. Mm -hmm. eh, era, qué sé yo, el teléfono, era en alguna suerte alguien que hiciera algún tipo de programa especializado en la Novatrova. Y entonces gente como yo, que cantaban por ahí, y decían quiénes eran los compositores Y yo pues que me sentaba en las mesas A conversar con la gente Y les daba más información De la que yo podía de la que ellos podían tener O sea que, que en ese momento Pues que no había Solamente los gigs Tenían acceso a, a, al internet Y ella era ya en Mayagüez y, y era solamente para matemáticas y ciencias Así que no había geeks para, para la cultura Así que al menos en ese aspecto yo tenía la ventaja. Sí. <ríe> tenía Mira, Mikey, la... y, y
1: tú, yo te quería preguntar, cuando al principio entonces tú, de lo que interpretabas, eh, quizás interpretabas música de otros artistas alrededor del mundo, pero ya tú interpretabas por ahí en distintas tarimas y escenarios música tuya este, de tu autoría? ¿O fue más allá, más cercano a cuando lanzas tu primer disco?
2: Pues mira... Eh, fue un proceso... Porque... Bueno, llegó un momento en que yo no... O sea, había Existió un momento en que yo no me... Yo no me satisfacía... Yo no estaba satisfecho con las con las canciones que yo escribía... Pero todo es un proceso... Y cuando yo empecé a sentir que, que había canciones... Que para mí eran muy buenas... Que había otra gente que... Recono me hacía como que este tipo de reconocimiento de que esa canción es muy buena, la debes compartir, qué sé yo, y eh, no fue hasta el 80, no, no voy a decir año, pero eh, para la época de los 80, finales de los años 80, un querido amigo a, a quien todavía quiero y con quien quiero tanto, eh, de nombre José Noguera que para mí siempre fue y es un gran compositor, en aquellos tiempos de, de, de canciones, eh, de baladas y canciones de amor que, a su vez era interpretado por otros músicos como Cheo Feliciano Dani Rivera y, y, y otra gente de, de Salsa eh, se enamoró de una canción mía y porque la escuchó en voz de un querido amigo acá en lo que era eh, Café Vicente que fue el último Café Teatro que existió para los 90 y para esa época 87 por ahí eh, él está en ese café teatro y está mi amigo cantando y José Noguera escucha esa canción que fue, se llamaba Esa mujer y él le dijo, mira yo tengo que grabar esa canción y voy a empezar a grabarla el lunes y eso era sábado <ríe> entonces mi amigo Peter me llama y él recuerdo que era domingo el día del maratón San Blas, nada menos que me consiguió, no habían celulares me consiguió en el teléfono de casa de suerte, y me dice, mira, anoche yo canté esta canción, José Noguera la quiere grabar, yo le dije, mira, dile que sí, que yo lo conozco después, no hay problema. El hecho es que fue tan importante para él que ese disco lo estaba dedicando a una novia de él que murió eh, por una enfermedad. Murió, y el disco estaba dedicado a ella. La, él, tuvo, él tenía que sacar una canción del disco, y él sacó la canción que tenía el nombre de la chica para poner mi canción. Así que eh, en, eh, a partir de ese momento yo vine a tomar muy en serio mis composiciones porque había alguien que para mí era muy importante y que para otros también era importante que estaba reconociendo mi trabajo. Eh, así fui evolucionando y empecé a cantar mis canciones eh, mientras entre medio de Unicornio Azul y otras cositas. Y para vivir, pues, cantaba mis canciones. Hasta que también fui enriqueciendo mi manera de escribir. Y, de tu y llegado a los noventa, escribí gaviotas de Abril.
0: Pues, de eso te quería hablar algo ahora de, de algunas de tus canciones más conocidas. Eh, ¿cuál sí. tú, ¿Tienes alguna canción favorita de las tuyas que te, que te disfrutes más eh, tocar? Ja. Ja te atreves pensabas te atreves.
2: que no iba a poderte contestar así de rápido eh, yo, yo ya yo ya yo solucioné esa pregunta porque es que me la habían me, la, me sí, hacían sí, tanto con uno de oye yo no he pensado en eso siempre contestaba por salir del paso en la última canción que estaba que estaba escribiendo porque como que era la canción que más con, el con primero la que se te venía de la mente. Teniendo.
0: el viejo truco sí
2: y era por, con la que más contacto y la que más me recordaba ¿no? Pero ya yo he resuelto eso, y esto es, no, no es por resolverlo pero es así, lo he pensado mucho. Como ustedes saben, y como mucha gente sabe, yo tengo dos vertientes de escritura. Una es la política, y otra es la amorosa. Entonces, en la parte amorosa, mi canción favorita es Amor de Mayo, que es precisamente la que en el concierto, en el primer disco, canto con Edgar Oseransky el mexicano que vino a, a cantar en ese concierto y en la parte política definitivamente la canción que lleva por nombre HF que es la manera clandestina de decir hermano Filiberto
0: Hablaron esa, un canción, de esa para canción para mí es
2: pues mira esa canción yo empecé a escribir a 2001 o sea ahora se cumplen los 20 años de esa canción eh yo empecé a escribir en 2001 y yo, quer... yo quería escribir algo para Filiberto primero porque lo sentía por respeto y segundo porque nadie estaba escribiendo algo, no, nadie estaba escribiendo sobre Filiberto o sea nadie estaba escribiendo haciendo música dedicada a él incluso a un músico tan excelente eh, yo nunca lo llegué a ver de cerca, nunca pude estrecharle la mano y con esa canción yo quería como que hacer una canción digamos que eh, ¿Cuáles eran las dos? Las dos eh, una canción eh, fuerte, pero sweet. O sea, una canción de protesta, pero sweet. Entonces la primera parte la escribí y me quedó tan sweet que la abandoné. <risa> la dejé de escribir. Me pasó, pasó un tiempito y la retomé y ahí es que empiezo a escribir. Ahí es que empiezo la, la segunda parte que para mí es la más contundente y la más fuerte, la que habla de, de lo clandestino, la que habla de de si el pitirre puede contra el guaragua, o el águila también va a temblar, que disculpa que lo diga, pero esa frase es una sí. señora frase, si alguna vez yo quisiera que me recordaran por alguna frase... Es por Bueno, eso.
0: y antes de. Eh. La estuve cantando todo el día hoy, antes de la entrevista y haciendo la investigación en, research, ¿En serio? Esa canción. Bueno, la cantidad de veces que yo he escuchado esa canción en mi vida. Es interesante hablar contigo aquí porque jamás uno, ¿verdad? Yo hubiera pensado que iba a tener oportunidad de hablar con, con alguien así, con quien te digo, esa canción yo la tengo que haber escuchado tantas y tantas y tantas veces en mi vida. Por supuesto, wow. gente, ustedes saben Gracias. que eh, la, lo que está súper está interesante porque la escribes, an, la escribes, ¿verdad? Para el 2001, como estás diciendo. Obviamente sí, todos sabemos, sí. eh, quienes estén viendo o escuchando eso, ¿verdad? Lo que sucede en el 2005. Eh, cinco, eh, cinco. Y, y cuando sucede, cuando es asesinado eh, Filiberto el 23 de septiembre en el 2005, pues vamos, esa canción se vuelve, yo, yo pienso que entra, ¿verdad? En los himnos de la, de la canción eh, boricua, ¿verdad? De protesta unida a las que conocemos, ¿no? Eh, así sí. que esa canción obviamente tiene un valor sentimental bien brutal para un montón de gente, incluido yo.
2: Te lo agradezco. Eh, no sé si Adriana quería te hacer presencia.
1: No, no, sí, sí. No, no, estoy de vale, acuerdo. Si ahorita como estamos, vamos... estamos hablando pero... de eso, porque mientras esperábamos que te conectaras, estaba Andrés pegado con la canción, cantando la canción. Este, sí. Y no me lo había cantar. dicho. Estoy todo el día con la canción. Cántala, canta no Andrés. No voy a cantar ahora. Pero, no, Para no, no, gente no, no. que no la conoce.
2: No, chacho. Dale, <ríe> yo te acompaño, yo te acompaño. <ríe> Para otro día. Por eso es <ríe> bueno, en, la, en presencia, tú sabes, sí, porque... Sí. Si hubiese hecho sí. la mala y te hacía cantar.
0: Oye, pa eh, no, yo papelones. No, yo dije que no iba a hacer papelones fíjate, en el Fíjate, fíjate, Andrés, no,
1: Andrés, no, yo, lo, yo lo he escuchado cantar. Andrés no, no canta, no canta terrible. No, está, no es canta que ese terrible. es el problema.
0: Uno se lo vive y después sales no, cantando. No, no. Uh, este, ¿Y sabes cuál es mi problema, maiquita? No canta terrible. Mira, ¿sabes cuál es mi problema? No, o sea, no, no, si no, canta, canta. canta Mira, no,
1: no, canta, canta. Tiene, yo, tiene tiene, buen oído, parece.
0: Yo tuve mi, mi etapa de chamaquito en high school que con sí. Fran, el pana mío, de tocar guitarra. Entonces, ¿cuál es el problema? Y trataba de tocar canciones de Fiel a la Vega y el Wannabe, ¿verdad? Y salimos de aquí y demás. Pero, Pero entonces tú coges la guitarra bien. y te crees que vas a tocar Ojalá. Entonces empiezas a tocar, ojalá Olio, olio, olio. coño, qué bonita son esa canción, Déjame ver si la puedo tocar. Olio de una mujer con sombrero. Cabrón, Ola. tú no vas a tocar eso. <risas> Así que terminó mi carrera. Tienen,
2: o sea, esas, esas dos canciones en musical en la guitarra están hechas con arpegios. O sea, lo que toca, lo que toca, lo que toca, lo que te o sea, por favor. Parece que son ¿verdad? tres, son, son parece que son que también, tres
1: guitarristas.
2: Sí, y entonces son detalles musicales que identifican la canción, porque uno dice pues, eh, la puedo hacer de otra manera, ahí sí que no. Mm -hmm. Tú no puedes hacer ojalá sin el, la introducción esa sí. y es una frase, me lo diga que está pasando por toda la canción. Entonces sí. imagínate yo que la saco en otro en otra tonalidad cómo me la arreglo para que eso sea así. Pues nada, en esa en la, volviendo a HF, yo que tenía la intención de hacer esa canción como si fuera una carta a Filiberto. Y era como una carta, por eso es que es como que hablándole, ¿no? Porque era como una carta. Eh, hablándole, tú sabes, como que de un, un poco de mi decepción eh, que sentía en ese momento. Por eso es la parte que dice, obviamente, cuando empieza a hacer una parte, como te dije ahorita, y en el otro mundo. Acá donde todo es incierto eh, E incierto no es lo que mucha gente piensa Que es lo desconocido Lo que no sé qué va a pasar No, lo incierto en esa frase es lo no cierto Es como que acá donde hay tanto fantoche Y tanta gente tan este, falsa Y tanto mentiroso En este movimiento de izquierda es, por eso es que digo mi decepción porque cada vez que pasa el tiempo veo otra gente tan oportunista y tanto y ver que toda la, divi la división que sucede en la izquierda es culpa del protagonismo ¿me entiendes? entonces yo aprendí sobre las luchas con mi hermano Joe y toda esa, esa gente esa claque de gente que yo conocí en aquella época que eran todos artistas y que eran era gente que trabajaba por el bien común y, y nadie mencionó que se estaba haciendo patria en ese momento. Simplemente se sentía y había un respeto por la labor del otro. Y entonces eh, han, han surgido muchos movimientos. Cada vez yo he dicho que la izquierda es, es peor que un terremoto porque tiene tantos movimientos y tantas réplicas que tú sabes sí, que han dividido tú sabes y ah, entonces sí. otra yo, muy yo buena visto, frase con muchas
1: veces
2: lo del terremoto
1: sí <risa> buenísimo entonces
2: yo, yo si uno sigue viendo movimientos y movimientos ¿eh? es como que me enojé contigo y me voy del partido y voy a hacer otro me llevo a este somos dos pero somos un movimiento vamos entonces visto entonces restándole votos por ejemplo a, al PIB, por ejemplo que ha sido eh el, los que han mantenido toda su trayectoria en la ideología de la independencia sin resbalos sin trucos sin este codearse de las de la simbología independentista y patriótica para después el popular, please o Esa eh, que... es, es mi gran. Me, me da por bueno, donde me gusta. Bueno yo que bueno sin... que eres. Sí.
1: Esto iba a decir que bueno. Te estás haciendo un favor, Andrés. No tienes que decirlo, sí, Andrés.
0: Sí, sí. Bueno, nítido. Pues voy, bueno. A... voy a seguir por ahí. Mira, tú. Eh por tu trayectoria por tus méritos has tenido también la oportunidad de compartir tarima con gente como Luis Eduardo Aute Sabina te tengo unas preguntitas ahorita más de Basilón, para que escojas entre mencionaste a Serrat y no mencionaste a Sabina me llamó la atención pero por ejemplo Alejandro Filio Pedro Guerra y, uh -huh. y ya, lo que sí, decir... Porque ya
2: Sabina es, es cuando ya he crecido. Ah, <ríe> Llegué okay. hasta un punto hasta cerrar.
0: Pues la pregunta es ¿cómo, cómo tú te sientes compartiendo en realidad de tú a tú, porque no tienes, ¿verdad? No es, pero ¿cómo te sientes con esas grandes figuras también de, de algunas, ¿verdad? Mucho mayores que tú. Compartir te anima con gente de ese, sí. de ese calibre.
2: Pues mira, te, te lo voy a contestar. Quisiera eh, terminarte con lo de Filiberto, porque es bien importante que sepas tú y mucha gente que él llegó a escuchar la canción.
1: Eso, Eso iba a, mí, a preguntar, si sabía, si la... Sí. Iba a hacer esa pregunta, él... pero pensé que la respuesta iba a ser no por las circunstancias, pero qué bueno que mm, la
2: escuchó. Mm, yo, yo grabé esa canción
1: Para que hice. llegara a sus oídos.
2: De hecho, fue porque el, el, eh, la FUPI de Mayagüez, porque allá obviamente en la tertulia fue que yo estrené la canción. Hay una foto de, del estreno yo sin saber lo que iba a, a significar esa canción para la gente eh, me pidieron que fuera un miércoles de día hasta Mayagüez, desde acá para celebrarle el cumpleaños a Filiberto en su ausencia, ¿no? y quieren que yo cantara esa canción y yo le dije, bueno, yo no puedo estar pero te la puedo grabar y te la traigo el viernes que viene y entonces grabé pa para ese propósito hice un CD hice un segundo CD y entonces como, como en las películas así, en la escena tonta de mirarla hacia el lado, es ¿eh? este es para ustedes y yo, este es para, pues, si el viejo, alguien sabe del viejo, pues. Y entonces él la cogió también como que mirando para el lado, bien, bien, bien <risa> dramático. Y entonces empecé a hacer discos, un montón de copias en discos de esa canción con un número, un y un, este, claro, el nombre de la canción, y una línea, una raya, y para yo firmarlo como si como para autenticarlo. Es como si, si yo estuviera haciendo un documento de, de, de colección, que Ajá. se convirtió en uno, si yo proponerlo. Ajá. Pero para que supieran que era, era auténtico. No, yo hice 66 discos de eso y los regalé, y los regalé, una los Nada
1: de, de serigrafías, una cosa así.
2: Exacto, y entonces, eh, alguien pues me dijo que le llegaron un montón de discos de eso porque mucha gente dijo pues yo se lo voy a llevar, yo se lo voy a llevar y le llegaron un montón, hay un cuento hermoso de cuando él la escuchó pero sí. tengo que, que volver a hablar con, con Elma para, para ver el final del cuento porque Elma es la esposa
0: Seguro, Elma, lo que sé es que rosado. cuando
2: él la puso sí, cuando él la puso se quedó con la boca abierta y creo que lo que le dijo a Elma fue por la otra vez y eso a mí ha sido como, como algo eh, insuperable para mi emoción pues nada, ya pasando a, a, a este aspecto de, de la gente con la que he compartido para los que he sido anfitrión eh, en algunos de sus conciertos la primera persona así como que importante importante Luis Eduardo Aute Luis Eduardo Aute para mí significó mucho porque eh, una persona es un renacentista, definitivamente. Un gran pintor de obras de formato gigantescos, un gran poeta, un gran escritor, eh, artista plástico, eh, compositor, musicalizador, escritor de teatro, caricaturista, o sea, es, eh, va, va a tardar mucho si es que por no decir que va a ser imposible volver a conocer a alguien así tan renacentista eh, y para mí significaba mucho porque yo había interpretado mucho la música de él sin embargo eh, no me comporte como un grupi. fue como que ok, está ahí no me voy a poner como un grupi porque eso, eso tiene que molestarle a, a los artistas, porque o sea, son cool con el público, los, los, los complacen, los hacen sentir bien, qué sé yo, pero tantas y tantas y tantas y tantas, y tantas personas en, en cinco minutos debe como que aturdir un poco eh, imagínate una obra completa, qué sé yo yo pues no me comporté como un grupo y no tengo un, un autógrafo de él yo mi camarero estaba frente al de él, por ejemplo, allí decía Luis Eduardo Lota, que decía Mike Rivera entré, lo saludé y todo, y, pero antes de eso, en la conferencia de prensa sucedió algo, la conferencia de prensa que fue el día anterior, si no me equivoco, pasó algo muy significativo para mí, porque ya ya sabía ya le habían dicho a él que yo había sido, o sea, y él fue el que lo mencionó a la prensa, que yo había sido, él me estaba agradeciendo porque yo había sido el que había eh, hecho lo había hecho conocer al público su, su trabajo, su, su música este, porque su música obviamente no se ponía en la radio y que yo fui responsable de que la gente conociera su música y yo me quedé pasmado porque como ahorita, o sea, como que esta gran responsabilidad para mí que yo no sabía que estaba haciendo eso, yo estaba simplemente interpretando a alguien que me encantaba entonces eh, cuando canté, bueno, como seis canciones, habían ellos estaban escondidos al lado de la tarima viendo mi trabajo. Yo estaba acompañado por unos músicos bien interesantes y todas las canciones eran mías. Todas las canciones eran mías para ese momento. Eh, cuando él va a cantar, eh, sin tu latido, cuando yo cantaba sin y todavía, no sé si ustedes han notado que yo digo, ay amor mío, el público grita, ¿que qué? Yo no sé de dónde rayos salió eso, pero cada vez que yo lo estoy cantando, la gente grita que qué, y obviamente ellos tampoco saben, porque lo repiten los demás, pero que se sienten como que, hay, ahora es que me toca, tú sabes. Entonces, cuando él canta esa parte, toda la sala de, de conciertos del teatro del Centro de Bellas Artes de Santurce gritó, ¿qué, qué? Tipo te miró, y ese tipo, el tipo se, ha asust... <risa> se ha asustado, pero cuando vio que lo repitieron en la otra parte y después en la tercera, él decía, yo no sé qué ha pasado, pero me gustó. Sí, sí. Y cuando termina el concierto, y esa
0: canción que es tan bonita, yo me
2: encuentro canción. con él en el camarino y me dice, Cuéntame cómo pasó eso. Yo quiero... Sea, y tú no fue sé... tan mágico. Y yo quiero llevarme eso para... Es más, yo voy para, para la República Dominicana este fin, el fin de semana que viene. Yo quiero que la gente haga eso. Yo lo miro y les digo, bueno, vas a tener que llevarte contigo como dos mil atorrantes que me han seguido a mí para que te griten eso porque va a ser difícil educar a un público en dos días entonces eso fue una experiencia linda con él allí y que la, una de las la muchacha que le hace tocar toca guitarra que me parece un músico extraordinario eh, creo que le gustó muchísimo cuando me tocaba guitarra son, son detalles tontos pero para mí no lo eran en ese momento Luis Adaldo, a usted eh, luego, ya, ya no es en orden porque solamente recuerdo el primero pero hay uno, uno a eh, eh, Filio de Filio tengo otro cuento más más, más más lindo que va a ser más tarde pero bien eh, Ismael Serrano Ismael Serrano déjame ok yo estoy perdiendo carga de batería eso pasa porque como ¿Tienes? yo a usar la computadora no,
0: ya, y llevamos por una pero mora. tengo el cargador Digo, si lo quieres, lo por, si lo quieres conectar qué? no hay problema. Aquí en Confianza te sí, pones para ahí,
2: ahí. Sí. Mira, este lo que buena, qué buena que... anécdota,
0: brother. De, de hecho, será era el pana mío con quien Esa yo Esa era consulté. una de las
1: preguntas que tenía. Sí,
0: ¿Qué anécdotas tenías? Anécdota. Y,
1: y ve, sí. ve pensando. Ya, ya nos vas a decir una linda pronto, pero mira a ver si tienes una no tan <risa> sí. linda o alguna. Si es que hay, ¿Cuál? ojalá no, pero a lo mejor tuviste ¿Cuál? alguna mala experiencia con alguno.
2: ¿Cuántas horas nos quedan? <risa> ok. <risa> Este...
0: Que... Digo, ya vamos por una hora. No queríamos abusar mucho de tu tiempo, pero aquí no hay. Del lado de ah, nosotros, no de te preocupes. Mí.
2: <ríe> ¿De mí? Muchachos, yo estoy abusando de ustedes. Pues tú,
0: ahí sigue está. por ahí. Que... Vamos, de
2: aquí. Pues ahí Adriana, Adriana, siento que abusa.
0: Adriana haciendo esas Mira. preguntas mala leche, preguntándote que cuál es un carne puerco. Mira qué carne, <ríe> <ríe> qué clase de pregunta es esa. Mira esa lo a,
2: pedido mejor, pedido a lo mejor lo la aquí.
1: respuesta en ninguno.
0: Ricardo Aljona. <ríe>
2: No, no, lo que pasa es que estamos hablando de cantautores, yo sé, de verdad Sí, sí, sí eh...
0: tenía, que tenía que insertar eso por ahí de alguna forma y, y ahí salió Gracias
2: Gracias
0: Yo era, yo escuchaba mucho, eh... y estaba al día Ahora estoy mooso pero yo... No, 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 Alona
2: no este... bueno, o sea, nueva, que trova, que y... nueva Trova Nueva Trova, y yo
0: sé que Alona es eh, eh. Yo pensaba que él era un gran plagiador De Sabina y de otra gente hasta que vi como un, un side by side así al lado de, lado de los discos y los nombres de Silvio a través de la historia. Al día de hoy, yo no sé si ese meme era falso porque me resultó increíble, de verdad, la cantidad de...
2: Ah, ok, mira, yo, yo tengo un... Y saludos a, a, a Ricardo si nos está viendo. Yo tengo un... ¿Tengo eso, soy yo. Que eso soy yo, eso en... soy yo.
0: ¿Qué? No, que, que, que no que, le atribuyan que, que, a Mikey que... las cosas, de, ¿verdad? Que, que pueda estar, las barrabasadas que pueda estar diciendo Andrés contra, contra gente por ahí, me las pueden atribuir a mí, no hay problema.
2: No, yo no tengo problema con solidarizarme necesariamente <risa> con las palabras de ustedes dos. Bueno, <risa> eh, eh, hay un escrito de 2001, 2001, 20 años atrás, de un muchacho que escribió un, un, un artículo que fue solo para internet que lamentablemente estaba cargado yo diría que con, con un poquito de, de, de digamos de odio hacia, hacia el trabajo de Arjona, no lo culpo pero pero para tomarlo eh, o sea, esa línea lo llevaba a ser como que muy poco serio ¿no? okay. entonces sin embargo todo lo que él eh, analizó sobre Arjona y aún uno uno, uno uno se compadece de ese muchacho de ese escritor porque eh, él decía que él no era él, él, él no era fanático de Arjona ni conocía su música o sea que se tuvo que chupar todas esas canciones para, para poder comparar y sacar año y a disco qué sé yo pues nada, eh, esta, esta, hay una... Yo, yo solo voy a hacer llegar porque me parece sumamente interesante y muy revelador. Y es después que él hace esa introducción... Si te gusta
0: todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías... Seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
2: Eh, que fue que le habían dicho que él, como que. Tal vez plagiar es una palabra muy grande porque. Plagiar eh, significa como que algo ya más, más directo y más eh, descarado, de coger una, una línea melódica y atribuírtela, o, co o coger una línea eh, de palabras completa una frase escrita completa, y atribuírtela. Lo que nosotros le llamamos plagio en este en este caso es, la, o sea, hay, hay, hay ideas, hay situaciones de historias, que tú oyes desde de Ricardo Aljona, y uno dice, caramba, pero si Sabina escribió eso hace tres años. O sea, eh, eh, la historia del taxi es, eh, por ejemplo, una canción de Cat Stevens de los 70. Eh, la canción del taxi también es otra canción. Bueno, olvídate que está bien escogido. Por un lado pone las frases de Ricardo Aljona, El Año y el Disco, y en la otra columna pone la frase de donde supuestamente pudo haberlo sacado de Sabina el año, que a veces resulta como seis años antes. Eh, y uno dice, qué descarado. O sea, lo que le faltaba era coger la frase completa y ya, ¿sabes? Eh, Por eso es que uno dice, pues, o sea, uno que es tiene cierta madurez como, como escritor. Uno, uno quisiera que, que hubiese público con, con madurez. No hay que saber tanto, ni ser tan intelectual. Lo que pasa es que Ricardo Arjuna eh, sí ha tenido el vaqueo, digamos, de casas en el mainstream, que llamamos el mainstream, y la radio. Por eso es que sus canciones que están vacías de contenido, diría yo, vacías de, de poesía. Yo a veces le he llamado como que el antipoeta. Y entonces tiene el, el, el descaro de, de refugiarse en que no, yo soy un aprendiz de cantautor. Mira, muchacho, si tú hubieses sido estudiante mío, <risa> sí, sí. te pasaba a, a bueno, no sé que, a quién, pero. Viste, Mikey, que mira, te, di,
0: te di por donde te gusta. Ya yo sé, ya yo sé lo ¿Te acuerdas,
2: muchacho? <risa> me diste acuerdas. Déjame pero... repasar, ¿para dónde es que yo me muevo? que okay. okay, ¿Para acá es que me doy. Okay. oye Entonces, bien ok, ya entonces eh, Pedro Guerra Pedro Guerra Pedro Guerra abrió un concierto acá en no, no ese no fue fue eh, Fernando Delgadillo Fernando Delgadillo un intérprete bien conocido en ese momento y todavía muy respetado en México y en otros países muy influyente entonces eh, de un, de un de un sentido del humor extraordinario, o sea, ese rompió el molde de los, de, de la seriedad y la sobriedad de los cantautores que a mí me encantó porque yo soy bien cínico y me gusta el humor, y entonces yo me cansé de la cosa esa de estar hablando tan en serio y tocando, tocando la guitarra y a veces digo, y me pregunto, me pregunto por qué los cantadores hablamos tocando la guitarra, no sé, no sé. Pues para hacer despertar a la gente, como que esto, esto, esto es como que lo voy a hacer dormir, entonces no, no es tan serio. Y entonces él, él rompió ese molde y hacía unos, unos cuentos bien surrealistas. Entonces yo pues como que me fui por ese, por ese lado y, y con la influencia de muchos humoristas latinoamericanos, pues, pues ya ya no tengo remedio ya ya no puedo hacer un, un, un show si no tengo un cuento improvisado surrealista entonces eh, pues abrí el concierto de Fernando de gadillo luego no estoy muy seguro si abría el concierto de Maest Serrano acá en Puerto Rico pero eh, si acá en Puerto Rico habría el de el de el primer concierto de Sabina cuando vino a, al Coliseo, cuando solamente vino él, vino sin, sin cerrar, y este, vino con toda la banda, fuimos nueve cantautores, o sea, no fui yo, pero fuimos nueve cantautores que, que abrimos ese concierto y fue un trabajo súper lindo porque eh, César Sainz, el productor, habló con eh, Alex Manuel, el dueño de Cantares. Uh -huh que ha sido un mexicano que lleva tantos años aquí en Puerto Rico y que yo eh, aseguro y me atrevo a decir que todo el que se haga llamar cantautor en este país tiene una deuda de agradecimiento con Alex Manuel porque él contra viento y marea y contra problemas económicos y problemas eh, de dueños de, de locales eh, ha mantenido lo que yo me atribuyo a llamar, después de la tertulia en Mayagüez, el santuario de la trova. Porque mira que ese muchacho se ha encargado de llevar y mantener la nueva trova viva y, y, y contratar a tantos músicos a, a ese local. Entonces Yo iba mucho. Mira mira cómo ha sido, llevaba más de 12 años. Mira cómo ha sido la cosa, que él lo llama... Eh, 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 Sanz eh, Dios mío, me olvidó el nombre César Sainz eh, mi amigo César Sainz eh, lo llama a él y él se encargó de, de invitar a otros nueve ¿sabes? no se aprovechó de la cosa para él él invitó a otros nueve y ahí caímos Walter, este, Tito, Silverio o sea que habían de de distintas generaciones. Fue una experiencia súper linda porque montamos canciones e hicimos dos, dos grupos de entre esos nueve o diez cantautores. Y unos montaron unas canciones, otros montaron otras, y, y una, la final la cantamos entre todos. Y no sabíamos que Sabina y los músicos estaban en una esquinita abajo de la tarima viendo el trabajo de nosotros y les encantó. Entonces compartimos con ellos, yo pues como no no soy, te lo dije no soy groupie me fui para, me fui para casa este y o sea. después eh, supe que mucha gente se fue con él para el hotel, para compartir en el cuarto que esa, yo, esa se me hubiera hecho no difícil soy... claro,
0: porque él, él y como él tiene ese flow de jodedor pues, ¿no?
2: este... pues, pues sí, pues mira, tengo un... y ese,
1: ese after un... te estuvo bueno
2: yo
0: me hubiera quedado por ahí pues,
2: no,
1: no sé, no voy a hacer
2: nada tú sabes. Yo, yo, no, yo no quería, yo no, yo no quise ir. Yo no sé si es que había, hubo un, un. Como que hubo un. Este, no, no invitan a Mikey o okay, que Mikey no se entre. Yo no sé, hay gente que dice eso. Pero no me atrevo a pensar en eso. Pero después escuché, no, que si. Et, me, yo me fumó un hashish con Sabina. Yo, ajá. Y hablaron. Me fumó un hashish con Sabina. Yo, hablaron de algo pues vamos a con Sabina yo, ok, está bien eh, tú sabes, qué importante hiciste tú sabes, eh. sí, sí. anótalo en tu anótalo uh -huh. en, en tu bucket list, tú sabes pues yo como no soy grupi, pues no me fui para allá eh, cuando viene bueno, no, yo no vi más ninguno pero casualmente hay algo histórico ahí porque ese sábado fue el concierto de Sabina el día después pues, domingo, por la mañana, fue la protesta artística frente, a, haciendo a, como apoyo a los estudiantes en huelga de la Yupi. Eso fue 2010. ¿2010, 2012? ¿Dos mil, sí, 2000, 2010. No estoy seguro.
0: 2010, ¿Dos mil, Puede ser 2010, 2011, cerrado, pero yo ¿no? la huelga. Pero yo creo que fue, sí, tú que has sido 2010.
2: Fue cuando estaba cerrada y hubo ese gesto de llevarle comida. Y había una línea grande de, de policía eh, de la fuerza de choque delante de nosotros, haciendo un espacio entre nosotros y el alcance por encima de la verja. O sea que para nosotros darle comida a los estudiantes, íbamos a tener que lanzarla y con suerte llegar allá. Alex Manuel, el día, la noche anterior, se amaneció, se estuvo toda la noche haciendo dos bandejas grandes de arroz con pollo. O sea dos banderas de arroz con pollo y, es, y él y yo teníamos una estábamos manejando una terminamos con arroz con pollo por encima de, de, de nosotros porque <risa> se formó el, el forcejeo con la policía y todo entonces después de ese acontecimiento que hay una foto que encontré en estos días en la que yo estoy cantando se ve la línea de policías atrás al lado mío hay un gran un gran amigo que se llama Oscar Guerrero y por ahí está Dani Rivera, y hay alguien como que con los ojos aguados y dice que habrá estado cantando yo, ¿O que esta gente se. Pero nada, este. Pero yo, yo siempre eh. digo que si la huelga, <risas> para
0: esa huelga, yo estaba en la Yupi, estaba bien activo en esa huelga, la de 2010, y, y también para esa uh -huh. época vino Silvio. Este, y de hecho, tuve la oportunidad de colarme a una conferencia de prensa, hacerle una pregunta. ¿Sí? Y, y, y el chiste sí. fue que yo, siempre decíamos, bueno, si la Fuerza de Choque quiere meterse y si Fortunio quiere ocupar esta aquí fácil, que coja el eh, eh, sí. concierto de, de Silvio, porque entonces, la verdad es que a, está todo el corillo allí. Y yo, de hecho, yo fui con... me acuerdo, ahí, todo el mundo en Tichel por ahí de la huelga y yo fui con una que decía, viva los estudiantes. Así que me acuerdo de sí. ese concierto. Pues
2: ¿verdad? mira, lo interesante es que una vez sucede eso, en la tarde... Carlos domingo en la tarde, Carlos Varela tenía el concierto, que eso fue como que lamentablemente cayó un día después del concierto de Sabina. O sea que la gente, no iba a haber tanta gente en el concierto de Varela que fue en la sala sinfónica eh, de Bellas Artes. Entonces yo abrí ese concierto. Y conocí a Varela, conocí a Diana Fuente, me puse nervioso por primera vez en mi vida no sé qué decirle a una muchacha, uh -huh. porque era como que, hola, y adiós. Este, <risa> se casó con él. Entonces, <risa> eh, nada, la pasé bien, la pasé bien, y eh, Carlos Varela, luego abro concierto a en la lista, puede que sean mentiras mías en la biografía, pero son interesantes. Sí, sí, eh, está voy, voy voy entonces a Alejandro Filio Alejandro Filio abrí el concierto cuando estaba wow eso fue hace muchos años cuando él vino la primera, primera vez aquí, o sea que él no vino ni a tocar en ningún sitio, simplemente vino a, a, a ver el, el, el mercado y ver cuán conocido era él, cosa que pues también ya yo me había encargado de cantar muchas canciones por ahí y entonces le habían, le habían hablado de mí le habían, pues, le invitaron para una conferencia que iba a dar los estudiantes en el colegio en Mayagüez pero lo hicieron a propósito un miércoles porque ah, ah. esa noche yo cantaba en Tertulia para que él fuera de noche allá y tuviera donde janguear entonces el, el, el chiste es que para ese tiempo todavía su esposa era su manager y él estaba, mira yo voy a llevar mi micrófono yo no puedo, no voy a beber, no, no voy a cantar, eh, no puedo fumar, porque tú sabes, y entonces, eh, el que como uno dice, de que está bien, pues probamos tu micrófono, y porque él iba a cantar de, en, 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 el, en el receso mío, entonces, <risa> empezó a beber, porque la esposa no estaba, o sea, la esposa no estaba, empieza a beber su whisky, empezó a fumar, entonces, alguien le dio un habano. Empezó a fumar el habano. Y después estaba tan... tan no estaba borracho, pero estaba como que tan relax que me, yo le digo, mira, eh, tu micrófono. Ah, está bien, el tuyo suena bien, no te preocupes, <ríe> o sea, que olvídate largo, de la que mi incidencia. Tú sabes, y cantó allí. Y él me invita a cantar con él este... No te cambio, que parece una canción hermosa. Eh, y me dice como que... Qué sé yo, cercano, algo cercano. Pero pasó el tiempo y volvió a Puerto Rico. No éramos tan cercanos como, como yo hubiese querido, porque no hubo como que este contacto del, del, del stalker, de escribirle emails todos los días, porque era importante, yo quiero robar y que otro coger el con él. Yo simplemente dejé que las cosas pasaran. Y, y, él, y él se enteró de, de mi trabajo, de mi música. Cuando él vino, la última vez que vino a Puerto Rico, que fue en Cantar, eh, pidió que yo, yo abriera ese concierto. Y ensayamos, eh, no te cambios, para cantarla, pues bien, bien hecha, ¿no? Entonces ese concierto fue tan y tan y tan lindo que de ahí en adelante sí nos hicimos buenos amigos y de mucho respeto. El de que es el que te comenté ahorita, lleva muchos años organizando un festival internacional bien bien importante en México que se llama el Trova Fest en Querétaro Querétaro es, un, es una... eso es como decir un... es una, un municipio, creo o, o un estado, no estoy seguro acá sería algo así como un, como un estado al norte de, de, de F. Y entonces él vive allá en Querétaro Y lleva unos cuantos años haciendo este festival internacional En donde, o sea, que es gratis para el público eh, Un fin de semana completo En los que habían cantautores de 17 países, por ejemplo eh, Y yo pues fui invitado como en tres ediciones distintas Y ahí eso fue como que evolucionando en eh, una noche eh, cerraba la noche Pablo Vilanés, en otra noche cerraba eh, Fernando Delgadillo, en una noche cerró Filio, una noche cerró Armando Manzanero este, a Mauri Pérez también pasó por allí o sea que eran, ahí yo conocía eh, uf, eh, Alberto Plaza de Chile que es el, es el autor de eh, No me pidas más de lo que puedo dar y me pareció súper, súper lindo porque en, en ese evento uno compartía con gente genuina, cantadores genuinos, y uno con divos, eh, salvo una vez que me pasó, pero no se los voy a contar. Uh -huh. eh, <ríe> eh, un día viene, yo estoy así como que saliendo de un, de un, este, de una caseta que era para, para los músicos y estoy saliendo está saliendo de otra caseta que era para el, las entrevistas, y está saliendo Filio. Y Filio me ve y me grita, canta autor pero venga para acá. Y yo, Filio, ¿por qué? Pues voy para allá, me abrazó. Terminamos, me dice, vete para que te coma unos taquitos conmigo, quiera era su VIP, ¿me entiendes? Una caseta que era su VIP. Y entonces... Allí había unos tacos que nadie tenía, eh, había unos vinos que nadie tenía, ah, y yo, qué bueno, rico. yo estoy con el famoso <risas> aquí. Y entonces, este, fue, me pasó algo bien curioso porque también conocí a su hermano, que es David Filio, quien también es, es cantautor, y eh, fundó con otra gente un grupo bien importante de los 80 que se llama Mexicanto. Y yo conocí a toda esa gente que ya sabía de mi trabajo por mi primer disco porque mi música entró bien fuerte allá en México por Edgar Oseransky entonces ya mucha de la gente importante sabía de mi trabajo y era como que N -n -n, esto es serio eh, así que vamos a seguir tomándolo en serio entonces eh, yo me di cuenta en, con mis visitas allá a México que los cantautores de allá eran como que sus baladitas y la guitarrita así como que bien delicada y qué sé yo y así, yo le decía como que las cancioncitas de amor, y decía, pero y la protesta, ¿dónde está? La denuncia, ¿dónde está? Yo con esta ansiedad de que, mira, la tropa también es para denunciar, por favor. Las cancioncitas de amor son como que un highlight, ¿sabes? Entonces Ajá. yo iba con mi repertorio fuerte y Ajá. la denuncia, y entonces en un año estoy cantando, salgo de, de la tarima y veo con un gaseo en la parte de atrás, está Filio y su hermano, que me hacen señas, acá! subo esa escalera, y lo, ambos me dicen, nos encantó tu repertorio, eh, sobre todo el repertorio ese de lenguaje de, de, de coraje, de la denuncia, y yo lo miro como que, coño, pues pónganse para su número, tú sabes <risa> <¿Qué> están esperando <risa> y entonces eh, también en México eh, canté en una gira para la primera vez que fui una pequeña gira de Edgar Oselansky con Pedro Guerra y Mikey Rivera, fueron en distintos estados, fue una, fue una experiencia bien linda para mí eh, luego eh, hace la última vez que fui a México fui invitado para el, para el Troja Fest también, y Edgar que yo le digo a Edgar, mira, voy a estar desde el día 10, el festival era de, a partir del 14, voy a estar en México, desde el día 10, porque quiero pasear y qué sé yo, y pues si acaso está en algún lado para irte a ver, y me dice, mira, yo no te puedo pagar, no te podría pagar, pero yo voy a estar en un mano a mano con Ismael Serrano en Guadalajara y en Monterrey. Eh, no te puedo pagar, pero puedo. O sea, te invito para que abras ese concierto. Si él me hubiera visto, porque esa conversación fue por teléfono, eh, antes de que él decirte podía invitar, yo estaría diciendo, yo, yo lo abro, yo lo abro, yo lo abro. Eh, entonces, abro ese concierto, y fue bien interesante, fue bien lindo. El segundo no lo pude dar porque hubo mucha lluvia, ¿no? y no me expliques por qué si estando bajo techo en un teatro la lluvia no, no permitió ser. otro cuento largo que haré en otro momento eh, no pude el segundo día porque entonces ya iba para para otro lugar de, de pasarla bien no de descanso eh, entonces me encontré con toda esa gente el fin de semana siguiente porque todos los artistas de el nos quedábamos en el mismo hotel y allí eh, tuve una experiencia en donde encuentro a la persona que tú quieres que yo te diga que me pareció un divo y no lo voy a mencionar ah, eh, entonces ah, sí, tanto por tiempo esperando para este sí, momento y no porque, lo porque es que esas, esas, esas cosas no se hacen digo Arjola, está bien tranquilo que, tranquilo es una
0: excepción
1: sí, Arjola, Arjola ya está
2: claro está
0: seguro
1: entonces, Mira, eh, Mike. Dime,
2: ah, eh, dime, 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 dime.
1: No, te quería preguntar que tú tienes, si no me equivoco, tienes tres discos, ¿verdad? El primero en el 2004 sí. y después tienes un segundo sí. disco que hiciste en el 2009, o sea, con dos o tres añitos de diferencia y estuviste uh -huh. sin hacer otro disco hasta recientemente, ¿verdad? ¿Por ¿Por qué te tomó tanto tiempo? Y yo no sé, cuéntanos de ese último disco y ese proceso de creación de ese disco, sobre todo en tiempos pandémicos. No sé cómo fue eso. Sí,
2: pasaron pasaron dos cosas. Uno, la pereza. Segundo, eh, me quedé sin chavo. No, mira, grabar un disco es un proceso bien bien cuesta arriba sobre todo para aquellos eh, ambiciosos como yo que me pasó la vida cantando solo por ahí y cuando hago cosas importantes lo quiero hacer con un bandón bien brutal entonces eh, ese disco pues yo contaba con Juan Carlos Rodríguez que es mi guitarrista de toda la vida con quien llevo trabajando desde 2013 cuando estábamos haciendo el brainstorming para el primer concierto que es el primer disco en cuerdas para Cuerdas. 2003 y entonces esa grabación del brainstorming yo la tengo entre él y yo y entonces él obviamente pues como ha dirigido todos mis proyectos pues yo le expliqué que yo quería, ese, este disco iba a ser eh, bien eh, conceptual y que iba a estar escrito desde el ojo del ciudadano molesto con la corrupción en todos los flancos, ¿no? eh, molesto con todas las mentiras de los políticos, mm, molesto también, ojo, porque no todo es, los malos son de los de allá, molesto también con la dejadez de los ciudadanos, sobre todo con los que se supone que sean de su bando, y ella es ciudadano, pues obviamente soy yo pero entonces eh, invento historias eh, para ese momento como ya yo había este, yo llevaba ya, yo viví con mi expareja eh, por, durante 15 años precisamente desde que desde un año antes de, de hacer el primer disco eh, y ella era una in, es todavía una intelectual eh, mm, muy grande, muy grande eh, y con ella aprendí tanto en cuanto a a, a, a ser más rico mi manera de escribir a ser más complicado mi manera de escribir pero sobre todo a, a, a mejorar y a ser más exigente con mi trabajo y una de las cosas que aprendí es que uno debe dejarse del concepto este de ¡ah! que me llegue la musa para escribir o oh, esa jevita me dejó y estoy tan eh, destrozado que voy a escribir una canción. Eh, no, ya no. O sea, antes me pasaba, y ahí hay, hay muestras de canciones que ustedes conocen, pero eh, ya cuando uno dice, pues ya está bien. Pero entonces, ¿cómo hago canciones ahora? Pues llegó esta persona a mi vida que me enseñó a, a escribir de otra manera y a tener y a tener esto como un ejercicio de escritura, y no como un, eh, vamos a esperar qué me pasa para hablar de mis experiencias, y o sea, yo, ya yo he visto eso como algo tonto, ¿no? de, de que uh -huh. eh, estás hablando de tu vida amorosa, no pues si estoy, estoy inventando ya en esta vez, pero pues en esta ocasión, <risas> para poder hacer mejor trabajo, y para confundir al público, eh, haciendo este trabajo, eh, me di la tarea y aprendí a que, pues miran las historias se pueden inventar, porque si yo voy a esperar a pasar una mala experiencia y la estoy pasando súper cool, no voy a escribir nunca. Entonces, pues vamos a inventar una historia de esta persona que está pasando por este problema. Entonces inventé eh, 12 historias del de. Por, por lo que te dije, mirado desde el ojo del ciudadano, o sea que toda la historia, todas las historias salen del ojo del ciudadano, no digo ni tan siquiera que son, es mi visión de las cosas, eh, todas están enmarcadas en la decepción, en la, en, en la desilusión de país, en, en, son tres palabras con D. Sí. Este, Inspira, y...
1: Inspiración hemos tenido, has tenido en estos tiempos para eso.
2: Pues, pues a eso a eso iba yo la primera canción de este disco yo la escribí en 2010 2010 y la última canción que escribí para este disco la escribí en 2019 así que eh, sí, sí. no es que o sea yo pasé por varias etapas porque esa primera canción que si tienen el, el, el disco eh es la canción que se llama Nos quedamos solos. Es una historia dadora eh, de una pareja que se separa. No, esa es la otra. una Todo lo contrario. Una pareja que está tan y tan y tan cansada de lo que está pasando afuera que deciden no salir de, de su apartamento y como no salen se tornan uno en el refugio del otro y empiezan a nombrar las cosas de las que están cansados. Yo me cansé de la esperanza porque la gente habla tanto de esperanza pero no hacen nada. Y la otra, yo me cansé del abuso y la corrupción. Y van como que nombrando las cosas y de momento se dan cuenta, oye, y nos quedamos solos. O sea, somos los únicos que hablamos de eso. Y no salimos de aquí, nos quedamos solos. Y cuando le canto esa canción a mi, a mi pareja de la que te hablé en aquel momento, que era también mi, mi supervisora, no mi, mi, mi correctora, eh, ambos salimos llorando desgadoramente porque era nuestra historia, era nuestra decepción y, y tuve que dejar el, el proyecto, en la primera canción fue tan fuerte, emocional que tuve que abandonar el proyecto sin embargo para poder seguir con la crítica Ahí fue, y no ser tan fuerte emocionalmente ahí fue que empecé a escribir Sátira Política y fue una catarsis porque decían lo mismo pero de una, manera, de una manera con humor y ahí fui cultivando el humor de una manera inteligente eh, y una música original porque toda por no decir la mayoría toda la sátira política que se hace en este país son, no son sátiras sino son parodias que son canciones que la gente ya conoce y le ponen otra otra letra y para mí eso es un bombito al piche y yo no quería hacerlo yo quería complicarme la vida entonces empecé a hacer cosas originales ¿eh? y, y escribí una de canciones que a la gente le encantaba y a mí me encantaba porque era como que un reto de cómo voy a hacer reír al público, que no era mi, mi manera de, de, de escribir. Entonces, mis influencias eran eh, Les Lucier que son una agrupación de hace de 50 años uh -huh. de Argentina, sí. que es el uh -huh. formato que, que sacó Los Gamas acá. Eh, uh -huh. en, la, el humor de los mexicanos eh, Virulo con V, de, de Cuba, eh, y unos cuantos más. Entonces yo, ah, sabía que había en España eh, que murió, muy importante, que era el dios de Sabina, en el cinismo, era como que eh, eh, Javier Crae. Ese sí, eh, ese sí, compañero.
0: Ahí era grupo. ¿sí?
2: Ese sí, que no solo había que, a, que tener el diccionario de la RAE, sino todas sus todas sus ediciones y las que venían, las que no habían hecho y todas las definiciones de los de, lo, de las mitologías griegas, romanas y, y cristianas todas porque, porque era demasiado intelectual pero ese humor de trabajar la música me influenció bastante, entonces cuando yo vi y te lo voy a, se los voy a confesar yo no seguí con la sátira porque cuando yo vi que lo que le estaba gustando a la gente era tan, tan simple tan simplón para mí tan tan facilón. era como que aquí lo importante es hablar sobre todo mal de la de la de, de la, la pnp que eso es fácil me entiendes sí, difícil es criticarlos de uno Euro. Tú sabes. Uh -huh. Y entonces a los populares, uh, tomarlos con calma, tocarlos con cuidadito porque... Estaba en una varada sí sí. No, 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 no. O sea, yo. Yo, yo, eh, yo me vacilé Alejandro García Padilla, y, y yo lo conocí de niño en Coamo, ¿me entiendes? O sea, no tenía que hablar mal de él, simplemente satirizarlo. Y yo me di cuenta que <ríe> cada vez que yo cantaba una parodia, una, una sátira a Rivera Chats, a Georgie el Besucón, eso era la gente riéndose de todo. Cuando canté una hacia de, de Alejandro, cuando le tocó el partido, eh, que, que fue una historia bien loca, de, diciendo al de final, esto es un tostón, mira lo que me han dejado, tengo que bregar con esto, con, lo, con las plumitas liberales, con aquello. Cuando yo hacía ese tipo de temas de los populares, yo escuchaba un Sí, la, en la risa en el público yo. y yo anda para el carajo mi público no es tan independentista son sí, populares sí sí ay, yo, hay mucho de eh, eso Entonces, ahí fue que me, me Unas cuantas cosas eh, pero en ese trayecto pero bueno. Cori <ríe> bueno, llevamos en mira. ese trayecto y
1: tenemos
0: que, tenemos que cerrar ya llevamos Dios. sobre sobre una hora y media no, y se me, apa se me apagó la, la, la cámara ya lo cual es una señal de que tenemos que tenemos que invitarte en otro programa Mikey para seguir hablando esta conversación está buena pero ya pero, se
1: ha, se sí ahora ver, que se, aquí, ahora, muchacho, que se ahora que se ahora que se ponía bueno que estábamos hablando no, está de
0: los vamos lo 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 para otra porque si no sí. el, entre la edición y todo lo demás hay que como decía como es pues mira. El, el videito no, gris, no, esto que, requiere el, una
2: Ajá. Yo te lo dije, eh, interrúmpeme, que yo hablo mucho. Así que, vamos a ver pero... qué hacemos. No, pero, pero mira,
1: ahora sí, para cerrar, ¿Mm? la gente que quiera sí. escuchar tu CD más reciente, ¿cómo lo hace, Mikey? Cuéntale.
2: Bien. O,
1: escucharlo, eh, comprarlo, te conseguirlo, buscarlo. Dale.
2: Te vas a reír por el comentario que hiciste al principio. En Spotify, <ríe> estoy en Spotify, en iTunes creo que lo pueden comprar, no estoy muy seguro, pero con esto demuestra de que quien ha, ha hecho esas cosas de las plataformas digitales, pues no he sido yo, pero sí pueden entrar a mikeyrivera.com que es mi página oficial, o sea, no es la de Facebook sino la página oficial donde encuentran eh, toda la información, biografía, trayectoria musical, no biografía, trayectoria musical, eh, una galería de un cantautor joven, eh, guapo, eh, ocurrente, eh, o sea, yo, eh, y, ¿qué más? Las letras de todas las canciones de los tres discos, y creo que ahí en esa, en esa página hay un enlace para comprar los discos, y MikeyRivera.com, que en Mikey se escribe, M, I Latina, K, Y Latina, E, Mikie. Sin C, sin Y, no. Mikie. MikeyRivera.com. Y ahí lo consiguen sí, todo, 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 todo. Pues,
0: Hermano, Mikey, de Hasta verdad. Que ha sido un placer eh, pasar este rato contigo. Como, como te decía, ya. yo, fanático y, y siempre seguidor de, de ese tipo de música. Y, ¿verdad? y con todo ese corillo que tú mencionaste eh, y, con, y tú también han sido yo creo que también fueron instrumental un poco en mi desarrollo político durante todos esos años también Igual. porque de ahí uno se va dando vale. cuenta de un montón vale. de cosas de verdad de, de, de esa historia de ese hilo común que hay entre nuestros distintos países y las distintas luchas a través del tiempo vale. así que hermano gracias sí. por, por tu música y, defini y definitivamente gracias por estar con nosotros aquí en este ratito las puertas están abiertas siempre y, y seguimos esta conversación
1: y nos debemos de, la de, la de en vivo para que pongas a cantar a Andrés por favor <risa>
2: Sí, 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 no solo eso, nos debemos Más, Si Andrés canta, yo canto,
1: cantamos los tres
2: Ok, muy bien Después de, después damos, de dos o tres cervezas, Le vamos a, dar pela. Le vamos a <risa> dar pela a todo el mundo este, Nos debemos unas cuantas cosas La, 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 la cosa presencial, Seguro. la invitación que les que le hice a mi casa para que sí. pues no haya tanto o sea, para que no haya tiempo limitado y poderle contar toda la historia y sí. este nada y verlo y abrazarlo con una cercanía musical bien bien importante para mí wow.
1: así será Entonces, ya le agradezco
2: le agradezco la invitación y acá a sus órdenes siempre pues muchas Contra, gracias pues,
1: gracias Mikey. Bueno, nos,
2: mi vemos, gente, nos vemos nos vemos pronto adelante. espero que hayan disfrutado de esto. hasta la próxima bien, bien. besos
0: eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa, recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube, y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.